Ja, välkommen till denna episoden av Vinrådet och det är er episode nummer 6. Och tema idag det är er vin till vilt. Men vilt det ska vi gå lite mer in i vad det är er för nu. Och med mig har jag två fasta vapendragare och så är er den som inte är er här idag Previn. Ja, Sverre, han var det så där sjuk så då håller han sig med idag. Så så var det. Ja, den tas ju upp nu mitt i september. Det är er viltsesong, men det är er också coronasesong. Så han är er hemma och hälsar så mycket. Men hvis vi då ska se nummer gäst nummer 2 och det är er Tore Bjelland. Ja, jag är er med. Jag är er inte sjuk. Nej, ingen symptomer. Det är er gott att höra. Det är er gott att höra. <laughs> uh, men jag lyssnar bara på dig Prövin uh, först uh, när man pratar om vin till vilt. Och grund till det är er för det är er säsong nu uh, för vilt. Men uh, när man säger vilt, vad slags dyr är er det vi pratar om då? Nej, det är er ju ganska många olika typer viltkött. Men hvis vi börjar med det som är er norsk vilt då, som jag tror är er det som är er på de flesta viltalaktner i Norge i alla fall. Så er det vanligaste viltköttet vi har det är er elg, elgkött, ikvant. stort, flott dyr, går fra lavrad nog egentligen upp på ja, kanske ett 1000 meter kan man jo fint träffa på 1000 meter över havet alltså, på elg. Av andra viltkötttyper så har vi jo de andra hjortedyrna med hjort och och rådyr. Och så har vi alla fuglarna. Och där har vi jo rype som är er på något det som kanske borde varit Norges nationalfugl egentligen. Vi har alle skogsfuglene med tiur, røy, orrfugl og hjerpe. Og så er det en del andre med bekasiner og, og sånn i tillegg. Men det vanligste i Norge er det er elg, det er hjort, det er rådyr og fuglene med skogsfugl og rype. Da. Det er det vanligste viltrypene. Men så har vi fått en liten inntrenger også, det kommer fra Sverige, vilsvinnet. Og den er litt rannende, så det kan vi snakke mer om etterpå. For den, den krever litt annet av vinden enn det de andre typene har. Håpet jeg kanskje bok over regnstyret. Jeg skal på regnstyrakt neste uke, og det er også et fantastisk stykke vilt. Men kan du si det sånn, i forhold til størrelsen på dyret, så, er det, så har jeg hørt at jo mindre dyret blir, jo mer viltsmak er det. Nå har det litt med hvor dyret bor også, skjønner jeg, men, men en elg er jo kanskje det mildeste viltkjøttet vi har, som, som er nærmest på måte, det vi er vant til som oksekjøtt da. Ja, det er jo litt interessant, ikke sant? For det er det største dyret, og du tenker liksom at det må jo smake skikkelig, skikkelig, skikkelig vilt. Men det er jo akkurat som du sier, Tore, elgen er det dyret, det viltet, som er som har minst viltpreg. Så det er det dyret som, eller den kjøttypen da, som, som veldig mange vil tenke at ja, men det ligner litt på oksekjøtt, og så er det ikke helt okse allikevel, det er en del viltsmak i det. Og kommer du opp på høylandet, altså på, opp i fjellene, hvor du har sånn type rype og, og regnstyr, så er det mye mer viltsmak enn, enn de dyrene som vokser, eller som vokser seg, som, som bor ned, nedover i dalområdene da. Det er jo hva de spiser, rett og slett. Men hvorfor prater vi så mye om vilt da? Du har jo storfe fra fra, hva skal jeg si, bondegården. Hvorfor er det så spesielt med vilt? Hva er liksom greia? Jeg tror det er noen som bor i norske folkesjelene. Vi er jo i utgangspunktet et, et jeger- og 
sanker samfund. Vi har levd av naturresurserna Norge har gett oss i alla årene. Og jeg tror det ligger liksom i folkesjelen da. At vi ska ut, vi ska plukke sopp i skogen, vi skal plukke molter, vi ska gå på jakt, vi ska fiske den deilige, flotte fisken vi har og sjømaten. Så jeg tror det er noe med, det er liksom, det er ingen, jeg tror ikke det er noen rypejegere som drar på rypejakt for att få kött for få kjøtt i fryseren. Det er ikke det det går på. Det har noe med traditioner. det har noe med en sånn, det er, du er, det er deg kamp mot dyrene, så det er en sånn og nu er jeg ivrig eget selv da, det skal jo sies så, så når jeg sitter og snakker om det skal jeg ønske at jeg var også langt opp på fjellet og på jakt selv men jeg tror det er noe som ligger i folkesjelen rett og slett da, at det er, vi er altså et jeger- og fiskersamfunn så er det sånn høst også, det er jo ja. annen smak på viltkjøtt ja, ja, ja. det er en annen greie du får liksom faunaen på talekken og den smaker skog og skogsbunn og fjell og sånt. det er en annen dimension av det Ja, det liker normen gleder sig til høsten og gleder sig til den type retter da, som er inne når de kjører ut og, og så er det jo du er ikke den eneste jegeren i denne gruppa heller men heller ikke den eneste jegeren jeg kjenner og de, de har et spesielt hjerte for selve middagen de serverer som er det kjøttet de har skutt selv da. det er, gir noe eget og så er det vel høsten er jo vildsesong fordi at da har de gått og fetet seg opp hele sommeren Og det er da de er på sitt beste, eller? Ja, det, det, både og. Dette har jo like mye med kalvingøret. Eh, eller når, de, når, de, når fuglene klekkes, holdt jeg på å si, da. Så at man vet at avkommet er levedyktig. Og eh, hvis du ser på, nå nevnte jeg vildsvinene i sted, og vildsvinene i, eh, hvis du drar til Sverige for eksempel, så er det jo vildsvinesesong hele året, der er det forstått Norge også. Og det har det i mange år, fordi at vildsvinene har ikke den naturlige syklusen med, med parring, og at de føder på, på, tidlig på sommeren. Så et vildsvin, det kan få nye kul hele året. Og det er altså jaktsesong på vildsvinene hele året. Så dette kommer jo egentlig fra et sånt dyreholdperspektiv, at vi skal ta vare på det nye kullet med, med dyr som kommer, og høste av det som er på en måte naturlig overskuddet av, av dyr i skogen og fjellet. Men dette her kunne jo fort blitt en vilt podcast, men det skal det ikke bli. Det skal bli altså, vin til vilt. Skal vi snakke om vin også? <laughs> ja, vi må snakke masse om jakt. <laughs> ja. Men Tore, for de av oss som ikke kan noe som helst om vin til vilt, hva er, hva bør vi, hva er det helt grunnleggende? Hva bør vi vite? Altså før vi går in på selve vinen også, så, så når vi skal ha vin til en rätt som vilt, da, altså de ulike rettene, det er mange forskjellige retter, men til viltkjøtt så må vi på en se på vad som skiller viltrettene til de vanlige kjøttrettene vi kanskje er vant til på sommeren. Og så er det sånn at viltkjøtt, egentlig nästan uavhengig om det er en stor elg eller om det er en liten rype, er et väldigt väldigt magert kjøtt, så det er lite fett i selve kjøttet. Jeg tror grypa er mer kompakt Mens den er litt grovere kjøttet til en elg Men, men det er liksom en sånn Veldig magert kjøtt Men det er mye sødme i, I kjøttet Og det er mye sødme i tilbehøret Som ofte serveres til vilt Og det påvirker veldig Hva slags vin som kan være fornuftig å drikke til Det er veldig mye smak på kjøttet Det smaker av vilt Så man leter gjerne etter noe som kan komplementere de smakene da. Sånn at det ikke overdøver smakene Men heller ikke blir så lett at du vinen blir borte i forhold til smaken så må liksom prøve å balansere mot den kraftige vildsmaken eh, og så er det enkelte ting eh, det kan du si noe mer om i forhold til hva som ofte serveres til som type tyttebær og, og den her rosenkål, rosenkål ja. som, som gjerne har litt bitterstoffer i seg også som gör att man må ha et lite forhold til hvor mye tanniner man hiver på, hiver på i vinden i forhold til å ikke 
knekke for mye mot maten. Ja, jeg tenker at du kan jo veldig greit unngå de tyttebærene og unngå den rosenkollen, ja da. For være, <laughs> eh, Men det er det om at viltkjøtt er noe av det fineste, edleste kjøttet vi har i Norge. Og er liksom, for mig da, er det en anledning jeg har lyst til å ta frem en ekstra god vin, så er det når jeg tar frem det selvskutte regnstyret, eller gjort eller elgen, eller rypa, eller hva det er for noe. Da, da graver jeg litt dypere i kjelleren, og synes jeg har er brukt så mye tid og energi på å skyte det dyret, og være på jakt, og få dem hjem. Vi har gjort opp dyret, pakket det, vakumert det, og det hele prosessen der. Det skal nytes, og det skal nytes med andakt. Så det er egentlig sier jeg et råd om å på måte, spandere litt grann extra för att få då den koncentrationen i den vinen så ja. den står på samma nivå. Jag syns det. Jag syns liksom att ja. där ska du då kan du ta på dig lite grann på delboxen och finna en god anledning och öppna den flaskan du har haft liggande i källaren i någon år eller gå på polet och spör och bruk lite grann mer pengar än det du vanligtvis gör. Det kommer du att få väldigt mycket för. Ja. Så när jag var på grill grillmat förra gång så var väl egentligen då lite motsatt än där det är er mycket vin som kan gå till grillmat och du trenger inte spendera väldigt mycket pengar på det för du kan få en okej okay vin. Nå så er vi mer sånn, når du først har spandert så mye tid på på, en, på et kjøttstykke, så kan det være greit å gi litt ekstra på vinen den ene gangen du gjør det i høst. Ja, det, det er jeg veldig enig i. Og det er jo, som du var inne på i sted, da tror jeg det som skiller viltkjøtt veldig, det er jo en ting jeg har smak, men det er som du sa også, at det er jo ikke noe fett i det. Og det at det ikke er noe fett, det betyder også at det kan lagres uendelig lenge, så å si uendelig lenge, det kan ikke lagres uendelig, men det kan lagres veldig lenge i fryseren. Og så må det være lite tanniner i vinen. Så hvis du har en veldig tannisk, altså masse sånn garvesyre, det er snerpende stoffet i vinen, så kommer det til å skjære seg med viltkjøtt som er så magert som det der. Og unntaket er selvfølgelig da, vilsvinne som har mer fett, men det også vilsvinne har mye mindre fett enn det en vanlig norsk griser. Mm. Men man lager jo vin rundt i stor del av verden, og vilt har man også i stor del av verden. Hva vil du si er, er noen kjøreregler i forhold til land, regioner man bør være oppmerksom på? Jeg, jeg tenker at det det drejer sig om, det er at vinen du skal ha, den bør matche selvfølgelig tilbøret, ikke sant? Det har mye å si med hva slags type tilbør du lager. Men det viktigste egenskapene er at du skal ha en god fruktighet, og så skal vinen ikke ha for mye tanniner. Og det skal gärna ha litt de samme aromaene som det du finner i, I retten din. Og vi serverer jo mye vilt på høsten. Og høsten, da er jo skogene våre også fulle av sopp. Og sopp er jo sånn tradisjonelt tilbehør, gjerne kantarell, eller trakkantarell, eller steinsopp, eller vad det er for noe. Og da tenker jeg at da, da, da bør man gjerne försöka å finne noen av de aromaene I, I vinen også. Og det drar jo mig i hvert fall da, veldig lett over på en litt lagret vin, som kanskje har fått noen år på, på flaske, og det er ganske mye tilgjengelig på polet også, som har, fått, som har fått noen år på baken. Gå og spør, se på nett også, og det er mye, veldig mye tilgjengelig via bestillingsutvalget til vinmonopolet. Så å finne for eksempel en Bordeaux som har fått en 10-20 år på baken, da, da begynner vi liksom å snakke hånd i hans kasse. Vet du hva jeg synes er best med, med vilt? Nei, hva er det, Petter? Det er at ingen ville finne på å servere risling til det. <laughs> Så du er, du er i risling-fri zone. Det, er, det er riktig. Ja. Det er jeg vet faktisk at uh, Sverre har servert og prøvd med uh, risling til rype. Ja. Men det er jo noen som får uh, glasskål i maten nå. Men det er jo ikke, det er mer deskriptivt enn normativt. Nej, men vi hadde, vi hadde et sånt eksperiment en gang hvor vi prøvde det forskjellig. Nej, vi prøvde det forskjellige retter og, og, og viner da, eller forskjellige viner til, til vilt. Jeg, jeg synes jo det tradisjonelle er det som på en fungerer best. Ja. Um, jeg, kan, jeg foretrekker også vilt uten risling. 
<laughs> Hvis jeg må If pressed, <laughs> if pressed. Men ja. du er inne på modenhet i vin ja. Og jeg er veldig enig altså, Og grunnen til det er også at Når en vin modnes da Og får det lagret litt Så, så vil på en måte Både dette med tanninene Men også frukten faktisk Bli litt rundere, litt mykere Og så kommer disse andre smakene Som gjerne ligger under Som ikke du finner så lett da I en helt fersk vin de kommer fram och de träffar ofta bättre som för exempel du var inne på en Bordeaux hvor du får typ lite sedertre och lite rökaromar och lite lite tobak och lär och den typen ting som mot är er lite jordliga aromar som kommer mer fram i vinen och träffar väldigt gott med typ vilt aromana så så alla viner som har lagrat lite det gäller också hvis man går till en typ en Nebbiolo eller Piemonte en Barolo eller Barbaresco som har fått någon år har detta här preget av att vara lagrat men du trenger ikke att gå på de dyreste for att få det, for noen Bordeaux som har lagret i 10-15 år kan det være litt kostbart att få tak i også. Jeg så tenker jeg at sånn, hvis, du, hvis, du, hvis du skal gå på sånn som Nebbiolo, da, så skal du være litt sånn, du skal forsøke å unngå de som har mest tanniner, for det er jo mye tanniner i Nebbiolo. Og det krasjer jo, ikke sant? Så hvis du da, som du sier, Torius, som du går på de enkle, du kan for eksempel Lange Rosso, da, så har de mye mindre tanniner enn det en, en Barbaresco eller Barolo har. Ellers er det de klassiske, de klassiske vinmatchene da, til, til vilt. Du kanskje får oftest anbefalt vi å være gå på Hermitage, altså Nordrån, Krås Hermitage eller Kornas, de områdene der som er Syra-drevet. Det passer også veldig godt til vilt. Men ellers kan jeg, liksom, jeg kan godt tenke meg å, jeg kunne godt tenke meg å ha en gammel Rioja, ja. Det tror jeg det passer kjempegodt. Og de har jo dette lagrede preget allerede, ja. fordi de i hvert fall grann reservene og reservene ja, ja, ja. har jo lagret en stund før de ja. gitt på, kommer i butikken. Ja, så får du slepte av det, det verste sånn eik-vanilje-preget som, mm. som de får når de er unge, og de utvikler de modene og rommene, det tror jeg kommer til å være, jeg tror det har vært en kjempe... Det skal jeg faktisk ha neste gang. Jeg skal ha vilsk, skal jeg finne en... Skal jeg finne en lagret uh, Rioja? Jeg tror jeg kan passe, det passer kjempebra til vilt. Hvilke andre typer viner er det man kan ha til vilt da? Ja, altså, jeg, vi har jo vært inne på flere typer, men en, en ting som jeg tror er viktig da, når man skal tenke på det, det, det er at det er, i stad, i stad det er litt sødme i, I typi, en typisk viltrett. Både med hensyn til selve kjøttet, men også alt tilbehøret. Gjerne rotgrønnsaker og den type ting som har, har mye sødme i seg. Och den sødmen trenger att mötas med fruktighet och koncentration I, I frukten för att för att på något tåla stå upp mot den sødmen för att den ikke ska bli för tynn då. Det ska matcha varandra. Ja, och då är er det sånt som du var inne på i en Bordeaux, en lagret Bordeaux, den har på något runda tannin och så den knäcker ikke, kraschar ikke så väldigt, men vi så att en väldigt fisk ung Bordeaux så vill då denne sødmen i maten reducera och spisa sødmen i vinen och så är er det bara tanninen igen och de blir väldigt skarpe och synliga och då blir plötsligt vinen ikke så god till så det är er liksom det att försöka hålla sig undan tanninen men vi i hvert fall också ha en vin som har nok koncentration till att stå upp mot den sødmen som är er i den maten och då var vi inne på typiska viner som du också får till lätt tillgänglig som pole som som är er typ Rioja du var inne på lagring där är er det ju allredig lagrat väldigt många av de reservan och grann reservan och Ja, så det händer ju faktiskt att det slippes på det specialslippet också så får du en del en del lite sån äldre rioxar det har varit 70-tals rioxar som har sluppet de sista par åren och så så tänker jag faktiskt jag ska ha det nästa gång det ska det är er min nästa viltvin det ska vara en lagret rioxar det ska jag prova det har jag inte druckit för 
Men nu har vi pratat mycket om den från den gamla världen. Vi har pratat om Frankrike, vi har pratat om Italien, vi har pratat om Spanien. Ny världen då och vilt vad ska vi gå för då? Det blir lite samma regel då. Alltså, en av de tingen som var lite tillbaka i tid så var liksom Pinot Noir från Burgund var liksom det är er vilt vinen. Og det skal sies at en, en, også en tilårskommen Pinot Noir kan treffe veldig, veldig bra, speciellt hvis man har type sopp og sånn sammen med det med, i uretten, men det kräver ganske mye å få tak i en tilårskommen nok og som har nok konstellation, for den koster litt for mye. Det er for dyrt egentlig i veldig mange sammenhenger. Og så tänker man da Pinot Noir fra USA eller fra New Zealand og sånn, de er mer fruktige och får man gode exemplarer där som har nok konstellation och kan stå på dette, så så är er det i hvert fall priset väldigt lavere, och de kan träffa ganska bra det alltså. Det är lavet att lite små lite tanniner i det och de, de på har en fruktighet som kan være med og, eh, men där er den här jordliga stilen som som gärna burgund er känd för då. Ja, og det, det får du ikke så mycket de unge vinne liksom nästan oavhängigt av hvor du är, er. men det är såna andra land och områden det lagas ju väldigt mycket bra vin i i hela hela Amerika delen alltså både Latinamerika och USA. Massa bra vin där som du kan gå på, men de reglerna är er jo de samma, du ska ha mycket fruktighet, du ska lite tanniner. du ska helst ikke ha för mycket alkohol. Det har vi snakket om lite tidigare också på några podcasterna för då blir då blir det då blir det väldigt det blir för mycket vin då, ikring det här ska stå i stil med 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 maträtten. Så tror jag jag tror liksom det är er, det är er egentligen det viktigaste sån generella eh, reglerna. Eh. bra. Men du, vi har ju tagit med oss tre flasker idag. Vi har ju tre stycken, Sverre han är er, eh, som sagt syk, men vi har tagit med oss tre flasker utan att koordinera med varandra. Så eh, ska vi se si, börja med dig Tore, mm. vad er du har tagit med för något? Altså jeg har tatt med en, en vin som eh, ikke nødvendigvis for alle ville anse, bli anset som en typisk vin til eh, vilt, eh, men den er veldig god til vilt, litt avhengig av eh, tilbøret. Har man veldig mye rotgrønnsaker og veldig mye tyttebær og sødme og sånn, så, så er det ikke sikkert den har nok frukt sødme til å på måte, stå på det, det mest søte. Men eh, i hvert fall når man har eh, sånn som vi har i dag, eh, hvor mye av tilbøret også baserer sig på, på sopp, Så, så har den den jordligheten. Den har den har en god fruktighet med med gärna lite röda till mörkbär och så är er den inte så tanninrik. och så är er den lite utvecklad I, I smaken har den jordligheten. Det är er då en Brunello de Montansino, en som Brunello från ett Coldorcia. och det är er en 2015 årgång som du får på köp på Polen Lite det grann upp på pris i förhåll till liksom de helt billigaste vinnen på runt 345 kronor på Pole men är er en väldigt väldigt god version av Montalcino och 2015-årgången är er helt fantastisk också så den tåler flera år och den du märker det att den kunde ha den har lite grann tanniner som blir igen efter frukten har blivit något borta när vi möter den söta maten men men den klarar sig ganska bra jag syns jag till till speciellt soppen jag har ju druckit den här 30 år gammal ja alldeles utmärkt då Och den tar det många år i på kärn. Det är er jättegod vin, väldigt gott köp eh och det har er lagt på Sangiovese Grosso. Mm-hmm. Som är er en avart av alltså lite större bär mm. än det du har i Chianti då. Det är er samma druvne egentligen. Mm. Och vi måste informera om att vi är er hemma hos Prövin Skar och han har lagt en nydlig vilträtt för oss. Prövin kan du bara fortælle vad du har lagt och så vad vi samlingar med vinen. 
Ja, altså det, det vi har fått serveret her i dag, det er selvfølgelig selskud da. Det er orhane og orhøne. Fik jeg det som lagt ind at jeg har været jæger også igen. Og til det så er det en lidt sådan halvfin potetstappe, og så er det en persillerot pyre. Det er årets trakkantareller og kantareller. Och så är er det lite grann crispy grönkål som jeg har du tar av de finaste bitarna av grönkålen och så vänder du det lite olivenolja och sesamolja ta på lite sesamfrö så bakar du det ovnen till det är er färdigt på 200 grader tar typ 10 minuter. Och så är er det en deilig rövin och steinsoppsaus. Så det är er, det er maten da, som vi spiser idag. Det var er ju helt nydligt. Det måste jag verkligen se. Si. Ja, helt fantastiskt. Og hvordan synes vi den uh, italieneren klarte seg til dette, Brunello? Ja, jeg synes den klarte seg veldig fint. Den er jo, den er jo, jeg synes jo den er, den er veldig ung, ikke sant? Så den har kanskje litt mye tanniner i dag, men i den er en uh, 3-4 år i uh, kjelleren, så tenker jeg det, da matcher den og matcher bra nå. Den kommer til å matche enda bedre, for dette er en lagringsvinn, dette er en ordentlig kvalitetsvinn. Så jeg, jeg elsker jo produsenten, jeg elsker Sangiovese, mm. eller Sangiovese Grosso Brunello da. Og så må jeg si at det, i forhold til den retten vi har fått hos dig nå i dag, hvor vi ikke har disse verste bitterstoffene som jeg kan, altså tyttebær, som, som en, altså du kan få den type bitterstoffer i som en del av tilbøret, og da skal man være litt ekstra uh, forsiktig. Rosenkål er noe man skal være litt forsiktig med, eller i hvert fall ta tenke gjennom at man ikke har en... Uh, en vin som denne som har lite mer tanninstruktur i forhold til frukt, så at han blir lite for tydelig på det mot den med bitterstoffene som da er her. Men mot dette med soppen, og den soppinspirerte sausen også, mm. så synes jeg han stod godt opp mot det, og følte at den hade nok struktur. Det var veldig god. Jeg synes det, og, det, og det er en veldig god vin. Det er det også, ja. på generelt grunn. Ja. ja. Og så hade jeg med en vin, og det er, jeg kjørte veldig safe i dag, Og det er en uh, fransk mann, uh, La Petite Chapelle, uh, Hermitage, og fra 2013. Fra Jaboulet. Ja. Hva synes du om den, gentleman? Det er, nå, er vi liksom, nå er vi på den klassiske, klassiske kombinasjonen, ikke sant? Av vilt og vin. Det er det man oppstyrsmessig skal få anbefalt, egentlig, da. Sant, vi skal gå in i Norrån. och den är er ju det är er ju en kanonbra vin. Det är er en jätteproducent. Den här kan ju också ligga i många år till, men den har ju fått någon år på baken, ikvant. Det är er, den är er 7 7 år gammal. Så jag syns att den matchar jättegott. Du har det liksom där jordliga med liksom kött och all de vanliga romarna, vitt peppar och sånt som som ofta är er i i rån. Så matchar vinen gör att vinen matchar väldigt gott till till rätten då. Så i tillegg til at dette er jo da en hermitage, er på det, er helt nord i Råne, på samme måte som Cotteroti eller Cornas og så videre, så er det en 100% syra. Så den druet syra, den er, det er en fruktig druet. Så den, den gir mye god fruktighet når den er i riktig konsentrasjon. Eh, og da i tillegg har den den her faktisk litt sånn vilt aromar i selve druen. Så når den kommer frem på, på, på denne måten som den gjør også i denne, så, så treffer den nesten all vildrette veldig, veldig bra. Ikke for mye tanniner når den er moden og godt nok, og har den fruktigheten som står upp mot den sødmen. Så 
Det er vel kanskje det mest traditionelle, beste anbefalingen som kan gjøres mot viltsmak, hvor viltretter da, er eh, nordråne og syravinner. Ja, det er liksom, det er veldig safe, og det er safe. veldig godt. Og du bommer jo aldri, du kan kjøre en kråsermitage, ikke sant? Du kan ta de, eh, for det er jo forholdsvis kostbar vin, eh, men du kan kjøre litt enklere viner som ligger ned på 200 kroner flasken eller et eller annet sånt, sånn rundt der. Og fortsatt treffe. Och det träffar jättegott. Det träffar ett uh, väldigt 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 gott. Så det jag syns var väldigt väldigt gott valg. Uh, spännande producent, uh, väldigt glad för området att du klart att finna vin med lite uh, lagring. Tydligt att du kan ju detta kan du Petter. Ja. Tack för det. Tack för det. Nej, alltså jag måste bara så pass ärlig att uh, jag kan inte så väldigt mycket vin, men visst du går på Pole och så men det som är er, när jag går på Pole då så tänker jag att jag har en idé om vad jag lyssnar på. Men jag kan inte någon producenter men jag tänker att du kan jo, du kan nog spørre lite och så pekar i dig retning vad du vad du är er på jakt efter. Så jag fick lite hjälp med producenten men jag var på jakt efter den typen vin då. Ja. Mm. Och det är er ju fint, ikvant när man går på Polo att de som jobbar där, de har ju ganska god peiling. Det får väldigt många av dem. De som jobbar på Polo har de har god kompetens. Det är er bra. Ja. Det så står det lite i stil med den det rådet vi sa tidigare idag också att när du först har en fin vilträtt med kött som man har jobbat för som är er kostbart en kostbarhet då att man också spandera på sig en fin vin från Rome det det hade varit det tror jag är er ett gott råd den den är er ju också en setting hvor de produktionen i Rome och i Norrone och i Cotteri och Hermitage i förhåll till varje producent producerar väldigt mycket mindre än för exempel Bordeaux hvor hvis man snakker om tusen flasker fra, fra en producent, så kan det være en ganske god produktion. men en, en relativt stor produktion i Bordeaux er liksom 75 000 så det er en helt annen verden eller mye mer ja, og enda mer, men det gör også at de er litt vanskelig å få tak i og da blir etterpørselen er veldig stor mot Rone og Kotteroti spesielt i Nordrone nå da blir det litt ekstra dyr, dyrt så det er noe man bruker litt ekstra spesielle settinger som når man spiser selskutt Men vi har også en tredje flaske her, og den er gravd litt ekstra dypt i kjelleren. Per-Evin, vil du fortelle hva du har med? Ja, og det, det fine med å være hjemme hos seg selv, da, det er at man kan jo overlate utvalget. Det er kortreist. Ja, det er ganske kortreist. Man går i kjelleren, og så finner man noe. Eller sånn som vi gjorde nå, så ga jeg dere en utfordring, at dere måtte finne en vin dere hadde lyst til å smake på. Og det er det morsomme, Eller Tore Bjelland skulle finne noe han har lyst til å smake på. Jo, jo, men det er jo same, same. Og det, og det er kul med det, da. Når Tore finner den vinen han har lyst til å åpne, så er det en vin jeg også har kjempelyst til å smake på. Men jeg, bare jeg kunne jo ikke... komme tilbake med en Amigo. Eh, Nej, det kunne du teknisk ikke gjort i min kjeller. Det hadde faktisk vært helt umulig. Eller en Ariel. Nej, jeg tror ikke det. Men det... Nei, men det får litt sånn fri, frislipp i kjelleren til Prøven, fordi vi da feirer hans egen selskutte kjøtt og smaker på det. Så han er litt sånn raus på, på vinsfronten. Det var veldig hyggelig, så det har plukket et sånn passe god vin, vil jeg si. Ja, jeg synes den var veldig god. Det, det, vi, det jeg har med da, til dagens viltrett er Chateau Palmer fra 82, eller 1982. Da. Og det er jo, er jo Margaux-området, som er vel kanskje et av de mer elegante områdene i Bordeaux. Og 82 er jo en kjempeårgang også, og så er det en årgang som bør drikkes. For den, den blir ikke noe bedre nå, hvertfall ikke i min mening, så blir ikke den noe bedre ett kanonbra slott. Det är er väl det är er ju helt upp i toppnivå i Bordeaux. 
igen jättegod årgång och så ja vad ska jag si då det är er ju en lagret god vin den är er laget på 50 % cabernet sauvignon och 50 % merlot det är er som blandningen till palmer sån runt regnet där fantastisk god lagret utvecklat med sederträ och tobak lite sån terracotta aromar eh starten liksom fiken släpna tanniner. Jag tycker den matchade väldigt gott till Det träffar ju helt voldsamt gott. Men nu är er det en väldigt väldigt god vin och det är er klart att en väldigt god vin den den är er god. Samtidigt så så står den så väldigt fint mot detta kött som har de, den typ aromar som som det köttet har och här är er det fruktighet som du är er bak i där men den har liksom sluppet fram de nya kan aromane och så slipper den fram köttet samtidigt och så så det blir en väldigt men det är er klart det är er inte vardagskost att kunna ta en sån vinvägan du ska ha en vilträtt så det är er mer en sån en extra liten grej vi gjorde idag som som är er gøy att kunna smaka på vad vad en ordentlig ordentlig lagret vin kan göra för en vilträtt och vi kan väl vara enda att lagret Bordeaux funkar det vilt. Det funkar det vilt. Det tränger inte vara lagrat i 38 år som den är. Er. det funkar det vilt länge för det. Men det det gör riktigt om det är er det. <laughs> Nej. Vad tänker du Petter? Nej, jag tycker det smakade väldigt gott, men det, den är er från 1982. Och eh Torbjörn Lander gjorde ju 1982. Jag drack inte så mycket vin för jag var 10 år. Ja. Så jag gick på skolan då och och spelade fotboll på Nesodden. På Nesodden. Eh, veldig lite forhold til vin i 82, det må jeg si Og du, Prøvin? Det er vel noe av samme historie men, <laughs> men, men, Hvor var du i livet? Eh, nei, altså jeg er født i eh, 1977 ja. Så på det tidspunkt så var jeg fem år gammel Så da var jeg i barnehagen Ja, men hvor, hvor i landet var du da? <laughs> ja, da var jeg i Oppegård Så jeg er jo en Oppegård-gutt, vet du Ja, ja, nettopp Jeg er ikke så langt fra Nesodden Nej, da ser du, 1982 eh, da, var jeg, da var jeg 11 år Og da bodde jeg i Tromsø Og hadde ikke noe forhold til vin Men det er såpass lenge siden da Og tenk på at da høstet de disse drunene Og så har de ligget på en flaske I så mange år Og åpnes i dag For at vi skal kose oss med det Det er det jeg synes er så fantastisk Når du drikker en god og gammel vin At det er historie hvis du tenker på deg selv Hva du gjorde Og de som lytter på, hva gjorde dere i 1982? Da blev disse drunene høstet Ja, det er i hvert helt fantastisk Det er ganske interessant også når vi åpnet den i sted Og vi dekanterte den har jo naturlig nok en del bunnfall Denne flasken Når du åpner den og du ser at korken Den er sånn at du må jobbe litt med den For å få den ut Og så heller du den opp og så tenker du her, hvordan, hvordan kan dette er du er redd for at den skal være gone da Og så kjenner du liksom den balanserte frukten Og alt er bare på plass liksom 38 år senere Ganske fantastisk Men gentlemen, nu ska vi gå över till en en sista fasen här för nu har vi då smakt full, alltså orr orrfull, orrhan och orrhöne. Och så tänkte jag skulle ta och stresstesta lite vad det tror kunde passat till tre fyra olika viltretter. Mm. Och då är er det rätt ofta bett väldigt sån chapt och först ser du vad som passar och så begynnelse. Okej, okay? bägge två. Mm. Elg. Jeg, jeg tenker jo det er mye av det samme som det vi har uh, drukket her i dag, og det vi har snakket om nå, for elg er som det, det går egentlig rett inn i den type kjøtt, tenker jeg da, som vi har, uh, som vi har drukket uh, og spist uh, til nå. Så det er sånn, du kan kjøre Brunello, du kan kjøre Syrah, Nordhånd er jo fantastisk, lager et blå, helt uh, toppmatch. Ja, jeg, elg er litt, uh, ja, som du var inne på, det mildeste 
viltkjøttet, som måtte er nærmere oksen enn alle de andre eh, viltrettene. Så, og det med litt sånn, eh, med litt sopp, på lite uh, mörkare sauser och lite mörkare smaker så, så i de settingen så önskar jag då hamnar jag ofta på en typ en brunello som uh, har lite jolig i sig och kan ta upp det. Ja för det är er väl lite med vad vi har till i retten också, ikvant för att mycket av det vi diskuterar av, av vinval det kommer an på vad vi är er ju bara viltköttet. Det är er nästan er lite på viltet faktiskt än ja, på många annat. Ja för det drar dig lite olika, det kan dra dig lite fram olika riktningar då. Det är ju tänker som med med torsk, ikvant man snackar på torsk, hvis du har mer liksom bacon och frites och så kan du komme deg unna med sånn type vin, eller ikke sant? Så, så, så tilbøret kan dra kan dra deg mange retninger, da. Mm. Og sånn er det jo her også, selvfølgelig. Gjort. Ja, altså, gjort har jo litt mer vilsmak øh, for mig enn øh, en elg. Ikke sant? Så, så da tenker jeg at da passer det jo enda bedre å gå in i Nordånd, eller lager et øh, vin hvor du, hvor du drar noen av de samme vilt aromaene da, som du finner i, I hjortekjøttet. Så eh, Noron, Cotroti, Cornas, Cros Hermitage, Hermitage, eh, Bordeaux, eh, det tenker jeg det hadde vært mine første valg da. Altså, jeg, jeg kommer ikke heller unna at eh, Syran i Noron passer til det meste når det gjelder vilt. Eh, men jeg ville faktisk eh, slått litt et slag og prøvd eh, Noen, du kan faktiskt ta lite uh, friske viner. Jag har testet ut en som någon kan testa ut. Uh, den är er lite vanskelig att välja men du har en drus som heter Tana. Uh, nede fra Madiran och uh, mm, mm, mm. i söder i söder i Frankrike. Det er litt nye tanniner, synes jeg, uh, og den har generellt sett mycket tanniner, ja. men där kan du faktiskt få tak i lite lagrade versioner ja. ganska billig uh, Og den har nog av de samma egenskaperna mm. på på aromasidan ja. som Syran. Så det kan være en eh, annen måte å få tak i en druge som har en kraftig rød smak eh, og har lagret med litt runde tanner, kan bli kjempebra. Så i hvert fall prøv tannat en gang og se hvordan det funker. Så har du jo, jeg var jo innom en annen, jeg hadde med en, en flaske for noen episoder siden fra Weinert mm. eh, fra Argentina så lager för så det ren cabernet sauvignon det har er väl någon eh, kommer också och og det också är er en vin som kan lagra väldigt gott som jag så tänker att det faktiskt fungerat väldigt gott till alltså du 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 finner ju de samma druvorna i en del andra områder eh, men nyckeln är er ju liksom det, det vi har snackat med Lidna ha en vin som inte har för mycket tanniner och som har god fruktsötma det är er liksom det är er nyckeln till att lyckas med vilt rype Ja, og rype er jo noe det som har er kraftigst viltsmak, ikke sant? Så nå, nå dras det jo enda mer da, ikke sant? Inn i nordrån for mig. Eh, og gjerne liksom noen, da skal, liksom, for mig nå så skal du opp i kvalitet. Nå må du dra på litt på vinen. Du skal ha en jækla god eh, vin fra nordrån, eller en god lagret Bordeaux, eller en god lagret eh, type Merlot da. Det kan også fungere veldig godt, tror jeg. Mm. Altså jeg har noe rype, og rype er som sier veldig kraftig, da da er Nordrone og Syran fra Nordrone er, da blir den drua så perfekt at det er nesten ikke til å unngå at det treffer bedre enn det mest andre du kan komme dit sånn som vi egentlig har gjort i dag med en veldig fin lagret bordeaux, men de er mye vanskelig å få tak i og mye mer kostbare også på de ordentlige lagrede versjonene i hvert fall, så Nei, jeg havner rett i nordrånet på rype. Det, neste gang jeg blir invitert på rype, så skal jeg ta med en god råne til de som inviterer meg. God plan. <laughs> og den siste er regn. Regnstyr. Ja, det tenker jeg svaret er som med rype. 
Ja, det også er regnstyr også er jo veldig kraftig på, på vildsmaken. Og så er det litt sånn, for det er litt forskjellige tradisjoner på hva man har til. Både trype og regn og elg og sånt, det er litt forskjellige tradisjoner. Og akkurat til, til denne type, når du har veldig mye rotgrønnsaker og veldig mye, så får du en setting hvor... Det kan faktiskt vara ålet att dra till med en fisk. Många har sagt för exempel Chateauneuf de Pape som är er lite länge sör i Rhone. så har du Chateauneuf de Pape som och du har andra typer viner som är er baserat på också grenache och grenachedrun är er ända mer fruktig och sötnefull och gärna för liksom varmare strök och för viltsmak med mycket fruktsödme i förhåll till rotgrönsaker och sånt så kan det träffa ganska bra och då får du en bra balans i det. Bara gå och köpa en flaska Chateauneuf då. Ja, det er jo ren grenasj. Ja. Og de har jo sånn lite mikroklima, hvor det er litt lavere temperaturer og mm. litt lavere alkohol og sånn. Det er, så, det er også et godt tips. Ja. Chateau Reyes. Så tror jeg det er viktig å ta med det tipset at når man skal velge en vin til vilt, så er det disse grunnreglene som har vært gjennom, og så pass på at det er nok fruktsund med, at det er nok konsentrasjon, og at det ikke er alt for mye tanniner, ikke sant? Fordi det er en sødmefullrett. Men også sånn at hvis du er veldig glad i den og den type vin, så kan och den är er nog så så köp det. Är er du en Amarone fan så funkar Amarone också. Är er du en Chateauneuf de Pape eller är er du längre nedover i Italien Italien och liksom andra strök där hvor du har disse frukter så 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 liker du vin så liker du sannsynligvis vinen till till vils så länge det inte är er allt för mycket tanniner och allt för austera viner. Vi har pratat om att champagne går till allt. Champagne och Vilt, går det greit? Verstaltet, faktisk. Ikke i alle sammenhenger har du en kraftig sånn, så rett som vi har fått nå, hvor du også kan få en ganske fet saus til, og du får mye kraft i den, så, så blir det litt tøffere for champagne å stå opp mot volumet av maten. Men, men i veldig mange sammenhenger, med mye lettere og sødmefull, så ja til smakene av vilt. Champagne tåler det veldig godt, og det kan faktisk bli veldig bra. Ja, i hvert fall av hvitvinnet. Ja. Så är er väl nog det som kan och det är er många som inte liker rövin. och ska du ha vitvin till vilt då? Så det är er, som tänker jag där är er det två eh områden jag hade sett på först. Det ena är er som där er museerna, om det är er, om det är er en om man liker kava eller om det är er champagne, det får man ju på något enkelt trampa själv men så går det också att gå in i in i centralburgund. Mm. Det, det kan också fungera till jag har provat centralburgund rype och personligt syns jag det inte är er en dacken er ideell match men det fungerar överraskande gott fördi den ofta har nok volym eh till att stå mot den och så har den bra syrestruktur ja. som som man rensker upp lite grann fett i tillbör till maten och sånt så 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 det är er, det tänker jag det fungerar ganska gott till jag hade inte gått på typ sån chablis och sånt där kanske hållt med det för det blir lite grann för för stram och liksom liksom lite för stränge då en annan ting som kan vara intressant så lyssna utforska lite och ta lite chanser på att testa ut lite annat än bara och försöka för att det vara komplementärt men att men att träffa på lite andra typer smaker så så är er den er någon den mest aromatiska vitvin du kan få tag i är er en gewürztraminer eh och träffar du den utan att få de allt för vidöppna bär på något aromer som någon av de har men så så kan den träffa väldigt gott in mot den typ av aromer som vilt vilt har och då kan bli fyllde nok til å håndtere det. Den har ganske lav syre, så, mm. så du må ikke ha de verste eh, tilbehøret med syre på for å håndtere det, men, men den, den kan faktisk være morsomt å prøve. Det, det... Og gentlemen, dette kunne vi prata om i hele ja, kveld. Og det har vi nesten gjort, men jeg tenkte vi skulle gå inn for landing. 
Tusen takk, Per-Evin, for nydelig mat og alt du åpner vindkjelleren. Tore, alltid spennende å høre på dig, som forteller om når du nørder out litt på, på vinden her. Men jeg håper dere lytterne har fått litt god råd rundt dette med vin til vilt. Og da håper jeg dere har en fin dag, og så se, er vi på gjenlytt om ikke alt for lenge.